0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales. Les habla Luis Ángel Hernández, responsable del departamento de inversión en Ranquia, la mayor comunidad financiera de España y de Latinoamérica. Primero que todo, quería para empezar este consultorio eh, pedir disculpas a aquellos oyentes habituales que habían seguido el consultorio de finanzas por cuestiones laborales y un poco el confinamiento y demás tuvimos que dejar de hacerlos. Eran cientos las preguntas que me llegaban al email cada cada semana para el consultorio y se me hizo un poco inviable abordarlo pero ahora organizando un poco ya tengo, eh, he sacado tiempo para, para poder ayudaros que al final de la, esta iniciativa, al principio surgió como una iniciativa pequeña pero con la, el apoyo de, de Rankia, de, de Juan, de Miguel que sabes quiénes son los que están al frente de este proyecto que ya lleva más de 16 años ayudando a tomar las mejores decisiones financieras hemos sacado tiempo para retomarlo por la importancia que tiene la educación financiera y más en estos tiempos para los que no se estén escuchando en formato podcast, intentaré como me pide eh, nuestro compañero Fernando, de que sea lo más animado posible para haceros ese ratito de gimnasio o ese ratito que vais escuchando por la calle lo más entretenido posible e intentaré también que esta una vez al mes cuando realicemos el consultorio siempre haya un invitado para darle ese punto de, de, como dice Fernando, para que no solo escuchéis mi voz. Eh, nada, para los que me estáis conociendo la primera vez, eh, soy el responsable del, del departamento de inversión, que inversión, al final, eh, nuestra especialización es fondos de inversión, bolsa... ...y lo que podamos ayudar en la cultura eh, financiera eh, y dudas que podáis tener. El formato del consultorio, hay un mail que se llama consultorio@rankia.com donde podéis enviarnos las preguntas... ...intentamos responderlas en directo, también tenéis el chat de YouTube donde podéis ir dejándonos nuestras preguntas... ...y durante este ratico de una hora para no hacerlo demasiado extenso... ...intentaré ayudaros y, y darle mi visión tanto de, de lo, las preguntas que podáis tener... ...como la visión del mercado o de la situación que, que vea relevante en ese momento. Eh, pues nada, vamos a, a ello. Y nada, comentar un poco qué ha pasado en esta ausencia de, del podcast. Es decir, creo que lo dejamos de, de realizar por febrero. Hemos vivido el confinamiento, un virus hace más de 100 años... ...un virus no paralizado el mundo de la manera que lo ha realizado el coronavirus. Tuvimos la caída, una de las caídas más rápidas que se recuerden de la historia del mercado y la recuperación quizás una de las más rápidas que también se recuerda en la época moderna de los mismos por el camino, muchos han quedado, muchos cambios hemos vivido, mmm, tenemos en el, lo más cercano eh, una caída del PIB eh, histórica, eh, una situación complicada económicamente en España, pero si nos alejamos un poco más el mundo se encuentra ante una situación verdaderamente compleja, pero esto es lo bonito de los mercados, que no te aburres el que se dedica a esto, de, le puede pasar cualquier cosa menos aburrirse, entonces lo que vamos a intentar es haceros, eh, a, a esas, ayudaros a esas preguntas que, no, que os de hacer y que muchas veces eh, aunque la podéis poner en un foro eh, os sentís más abiertos de transmitir aquí. Tenemos una primera pregunta muy interesante que me llegó hace una semana y como es la primera pregunta en esta nueva edición del consultorio pues le he querido dedicar un poco más de tiempo para, para ayudar a responderla y nos, nos preguntaba Francisco, un usuario de Rankia que, y es una situación muy común tiene un ahorro de 500 euros y quería eh, destinarlos a, a dos tipologías de fondo a un, fo a un fondo global eh, de renta variable global y a un fondo mixto eh, de perfil agresivo entonces quería distribuir esas aportaciones de fondos en nos daba tres alternativas que son las que tengo abierto aquí en, en mi ordenador eh, nos decía que para el fondo de renta variable global se dividía entre tres opciones vale el fan -Smith, eh, archiconocido fondo de Terry Smith, el gestor británico que lleva no solo el, el Fan Smith Equity Fund que es el, el más conocido, sino que también ha lanzado un fondo de emergentes que, que de verdad tiene, tiene muy, muy buena pinta, disculpen el, el lenguaje coloquial, pero es así nos preguntaban por otro de los grandes fondos eh, que están en casi todas las carteras, vamos a poner que soy inversor profesional para que me quite el disclaimer y para los que nos estéis escuchando desde pocas, es el el Morgan Stanley Global Opportunity Fund, y nos preguntaba eh, por el rey de los fondos indexados, que es el, el Vanguard Global Stock Index Fund, que replica al MSCI World. Entonces, eh, nos decía estas tres alternativas, sí, y aunque a la vista puedan parecer eh, bastante similares, eh, nada que ver. Primero, encontramos el fan Smith, que es un fondo de autor. ¿Esto qué riesgo tiene? Es decir, es un fondo de autor en una gestora eh, de una boutique independiente que es eh, Fan Smith y, y lo principal es entender eso, que es un, los fondos de autor, tienen, para quien no le suene el término, eh, tienen la peculiaridad de estar muy ligado a la, a la política de inversión que tenga el gestor, en este caso Terry Smith. Y si bien es cierto que, que los números están ahí, es uno de los fondos con mayor rentabilidad en los últimos 10 diez, eh, diez años en mercado y os invito a que leáis en la web de de, de Valor un informe para que os sorprendáis que no es el, primer, eh, el gestor con más rentabilidad pero sí el más conocido por el inversor retail en, aquí en, en el mundo de los fondos se va por modas eh, rentabilidades pasadas no, re, no aseguran rentabilidades futuras pero aquí no es el punto donde me quiero rete, eh, detener en cuanto al Fonds Smith sino para compararlo con las otras dos alternativas que nos dan y un punto interesante que me pareció, eh, evidentemente, básico analizar, es dos cosas. Primero, la división geográfica. Es decir, eh, Frank Smith, aunque es un fondo global, el 68% ahora mismo del fondo está invertido en Norteamérica. Y cuando miramos las 10 posiciones del fondo, eh, es Microsoft, PayPal, Facebook. Es decir, tres empresas tecnológicas eh, de, las, de las más importantes y de las más grandes a nivel de, del mercado. Con, con esa exposición, el 30% del fondo está en tecnología, el 29% en consumo, el en consumo defensivo, el en 22% en salud y el 6,2% en consumo discrecional. Entonces, eh, quedaros con estos datos: 68% en Estados Unidos, 30% en tecnología, eh, principales posiciones: tres tecnológicas, Philip Morris y eh, algunas de consumo defensivo, como Steel Lauder o L'Oreal. Entonces, vayamos al más parecido, que es otro fondo de renta variable igual activa, porque el Global Stock Index Fund simplemente vamos a replicar al MSCI igual. Solo señala que el, el Fund Smith es un fondo concentrado, es decir, son 28 posiciones, eh, que esto también hay que tenerlo en cuenta. El Global Opportunity lo estaba mirando justo antes y, y tenía, tenía, si no me equivoco... Eh, más de 35 posiciones, ahora lo, lo confirmaré, ahora lo confirmaré, y eh, es un fondo para ver los dos sectores, es un fondo que en tecnología, el Morgan Stanley Global Opportunity tiene el 36%, en consumo tiene un 25% discrecional, el Fund Smith solo tenía un 6%, ¿vale? Y eh, está mucho más diversificado por sectores. Después te encuentras con Industrial con el 7,45, en, en Servicios de Comunicación el 13,62. Norteamérica, el FAN Smith era el 68, eh, en el Morgan Stanley Global Opportunity el 61. Pero luego la distribución del FAN Smith eh, por países es más tendencia a lo que, a, a lo que tiene, es decir, eh, eh, a su cercanía geográfica. Está invertido un 15% casi en Reino Unido, Mientras que el Global Opportunity, ves Cuenca del Pacífico, otro 15%, India un 4,75%, en Europa un poquito peso, no llega al 8%, Japón tiene un poco, Sudamérica presenta algo. Es decir, si lo que busca este, este usuario es un fondo más diversificado, eh, que no pierda el componente de tecnología, de gestión activa, este fondo, eh, para, mi gusto, para mi gusto, el Global Opportunity tiene más diversificación. ¿Lo hará mejor? Pues no lo sé pero a, la, a, a simple vista tiene mucha más diversificación y aunque también es un fondo de gestión activa vinculado a, al gestor, esto es un gestor que lleva 19 años en la casa, estuve leyendo mientras preparaba esto, sí es cierto que, que tiene otra composición, no es similar al fansmith Smith, el fondo Smith es un fondo eh, de componente tirando a growth, eh, eh, de autor y demás. Y nada que ver, estas dos alternativas es que no se puede comparar con, con la alternativa indexada. Es que no sería justo. Es decir Lo que vas a buscar cuando, cuando vas a añadir esta, esta parte indexada a la cartera es, es tener indexarte al mundo con la distribución que tiene. Porque eh, muchas personas piensan, vale, me indexo al mundo y así evito si la bolsa americana cae y, y me evito ese, esa exposición a la bolsa americana y diversifico. Eh, nada más eh, lejos de la realidad. Porque tengáis unos datos, que esto sí me pareció interesante, el fondo, el Vanguard Global Stock Index eh, en euros y de acumulación, esto es importante, en euros es la moneda de, funcional de, del fondo y de acumulación simplifica eh, que este fondo no os va a repartir dividendos, sino que los dividendos que reciba de estas 1.619 eh, compañías os lo vais a reinvertir en el mismo, eh, tiene 1.619 compañías, pero el índice que replica tiene 1.601. Entonces, eh, es una diferencia de 18 compañías eh, que no influirá grandemente en el fondo, pero es un, es un dato curioso, es un dato curioso. El permedio el actual de, del índice que replica es del 24,4, es decir, no estás comprando valor. Esto es un índice diversificado global que va a buscar las empresas más representativas del mundo. Y es interesante eh, ver los datos del portfolio. Los que me estáis siguiendo en directo podéis verlo pero para que os dais cuenta, Norteamérica, 70% del fondo. Es decir, con este fondo, tu mayor exposición va a ser a Norteamérica. Pero hay algo más, más interesante aún, es que los 10 primeros países representan el 86% del, del fondo. Es decir, que entre Estados Unidos, Japón, eh, Reino Unido, Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Australia y Holanda, bueno, Holanda y Hong Kong, eh, representan lo que vaya a ser este, este, este fondo. Es por ello que muchos inversores prefieren buscar la alternativa de un fondo que replique al índice de, del AGWI, ACWI es a c w -I, disculpen mi pronunciación, que todavía conservo con mucho gusto alguna parte del acento cubano de esa tierra que me, que me vio nacer, y muchos buscan ese 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 índice a replicar porque tiene una mayor diversificación geográfica. Si os veis, aquí esto estáis invirtiendo en, en Norteamérica, que ha pasado, ha sido líder mundial en tanto empresarialmente como en la bolsa, es decir, el SP500 eh, en dólares. Eh. No quiero entrar que si no Manoloc, luego Manolok es un usuario de Rankia que siempre está en estos detalles y es cierto que en, en dólares el, el SP500 eh, a lo largo plazo eh, ha crecido mucho eh, en euros en los últimos 20 años, eso es otra historia, para los inversores que invertimos en euros, en, en índices, eh, que, eh, en dólares. Entonces, el ACWI solo está disponible eh, ahora mismo para inversores españoles mediante ETFs. Entonces, sería ya cambiar de instrumento. Aunque un fondo indexado tenga similitudes a la hora de replicar índices con un ETF, el comportamiento fiscal y el comportamiento a la hora de operativas totalmente distintas. En los fondos tienes que adquirirlo en comercializadores. Para el ETF tienes que buscar un distribuidor, que generalmente es un broker, que tiene unas comisiones de compra y venta. Entonces, ojo a las diferencias. Entonces, eh, a mí, si lo que busca es hacer aportaciones, este usuario, aportaciones periódicas a largo plazo y tener una cartera diversificada, pues siempre tiraría al indexado. Tiraría al indexado porque con el indexado no vas a tener que preocuparte de. De que si en el Morgan ley Global Opportunity salió el gestor porque fichó por, por BlackRock o cambió la estrategia o el fondo lo han cerrado a nuevas participaciones porque la estrategia ya no aguanta más dinero, que es creo este caso. Creo recordar que a partir del 31 de diciembre este fondo tendrá un soft close. Eh, para los que estáis empezando, los fondos también cierran, es decir, eh, no admiten más patrimonio. Tenemos... Muchísimos casos de fondos que han cerrado porque su estrategia, si sigue entrando patrimonio, ya no es factible. Entonces, este fondo, el Global Opportunity de Morgan Stanley, eh, creo recordar que el 31 de diciembre era soft close que significa que los que inversores que ya tenían dinero podrán seguir aportando, pero no estará abierto a nuevos inversores. Entonces, eh, tiraría por el indexado para evitarte el doble de cabeza. Estás expuesto al mundo con buena parte de la exposición a Norteamérica pero para aportaciones periódicas y una cartera diversificada, incluso este fondo es el que te encuentras en las carteras de los principales robo-advisors y no falta, no falta porque es una exposición al mundo y el mundo ha crecido siempre. Otra cosa es que, que en el futuro no sea así y eso hay que tenerlo. no porque tener esto vas a aumentar tu patrimonio, pero al menos vas a estar diversificado y, y a no ser que quiebre el mundo tu, tu cartera no, no se verá con riesgo de pérdida elevada. Vale, para no extenderme mucho más, también me preguntaba por dos opciones, y aquí creo que tiene un poco, este usuario eh, con, ah, nos ofrece dos alternativas para la parte un poco más defensiva de su cartera, que él buscaba un mixto, y nos propone dos fondos mixtos, eh, pero nada... Eh, de mixtos agresivos eso es la categoría de mixtos agresivos para aquellos usuarios que estén empezando un fondo mixto es que invierten tanto en renta variable como en renta fija eh, y nos propone dos fondos uno, el MFS Meridian Prudent Wealth es un histórico de los fondos mixtos surgió hace ya casi 12 años y para lo que es un fondo mixto que tiene una parte más defensiva ha tenido una rentabilidad estaba mirando a, a 10 años cercana al 7% que es eh, bastante elevada para lo que es un fondo mixto. Y después nos ofrecía como alternativa el bailo Patrimonio de Antonio Rico, uno de los fondos que surgió de un eh, inversor amateur que compartió y comparte en su blog eh, numerosa información y que tiene un sistema de inversión basada en compañías de dividendo creciente, es decir, compañías que aumentan el dividendo, pero que también eh, le, le otorga peso y eso es lo que lo convierte en mixto porque si no... Eh, no, sería, no sería considerado un mixto, sería considerado un fondo de renta variable. Eh, incluye también eh, renta fija e incluye también eh, parte de, de, de oro en, en la cartera. entonces eh, Pero no tiene nada que ver, es decir, son dos fondos totalmente distintos. Uno, lo tendríamos que comparar y buscar ese espacio en la cartera a esa eh, parte de la cartera que queremos para compañías eh, defensivas, eh, quizás eh, ya más establecidas, más maduras, que reparten ese dividendo creciente de forma... y que la alternativa a Baelo eh, sería quizás eh, un ETF de dividendos aristócratas, buscar alguna alternativa o algún fondo de, de reparto de dividendos, pero no tiene nada que ver con, con el MFS, porque incluso el MFS es, es un fondo que, que aquí lo estaba mirando, es decir, es un fondo eh, muy interesante. Pero miramos, miremos las participaciones en las carteras. Para los que no estáis escuchando, os voy a comentar las principales posiciones de la cartera del, del MFS actualmente, del Prudent Wealth. Y tenemos Lex Immobilien, eh, notas, eh, notas del tesoro, letras del tesoro de Estados Unidos a diciembre de 2021, Alphabet, Costco, eh, un futuro del Russell 2000 eh, en corto, es decir, aquí el el 5% del fondo lo tienen en posiciones cortas, esto en no existe, es decir, no, 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 tienen nada, no tienen nada que ver un fondo con otro y en, y en fondos es importante y algo básico es solo comparar eh, fondos de la misma categoría y del mismo perfil de inversión, porque si no eh, estaríamos comparando cosas totalmente distintas y llegando a conclusiones equivocadas. Un fondo de renta variable global, de, tienes que clasificarlo entre, vale, gestión activa gestión pasiva, y compararlos los de gestión activa con los de, gesti los, con los de gestión activa las otras alternativas, y los de gestión pasiva con gestión pasiva. Si lo mezclamos, categorías y demás no, no se parecen. El Prudent Well, es verdad que lo ha hecho muy, muy bien. Tiene un punto más de riesgo, para mi opinión, que el, que el fondo de Baelo. Es cierto que el fondo de Baelo eh, es una estrategia, un fondo de autor, eh, es un fondo que tiene el, de los dividendos aristócratas y tiene una cultura de, de sacar de cartera aquellas empresas que cortan el dividendo o lo reducen podemos estar de acuerdo no es su estrategia y los resultados no han sido malos ha pasado pero, pero lo, compáralo con, les recomendaría a este usuario que lo compare con otros fondos de este mismo estilo de inversión de dividendos aristócratas o con algún ETF aunque el de baile lo tiene una comisión bajísima para lo que es España en los fondos y compare resultados y volatilidad, sobre todo. Sobre todo, ojo, eh, medir la volatilidad no solo en las subidas, sino eh, mirar la volatilidad en el periodo de las caídas de marzo, porque muchos fondos en subida tienen volatilidad bastante controlada, pero en las caídas eh, la gestión de la volatilidad quizás es más importante para no ver esos sustos de caídas del 10%, 15%, etcétera. Entonces, esa es mi opinión sobre los fondos, espero que, que hayáis aprendido un poco a la hora de, de analizar fondos, son magníficos, es decir, ojalá todas las consultas me llegaran sobre estos cinco fondos y no sobre el Bankia, Soy Cauto o el Santander Horizonte 2026 y cosas así, no demerito la, la cuadra de estas casas, pero no tienen nada que ver, es decir, estos quizás son de los cinco mejores productos que hay en su categoría, estarían en el top 10 de, de esos productos. Eh, vale, vamos allá y voy a mirar las preguntas que tengo en el chat. Gracias a todos, eh, es decir, me, me alegra que, que estéis ahí, a ver si, si os puedo servir de algo. Vale, Nos preguntan, ¿qué significa eh, discrecional? Vale, en la, en la gestión de carteras, eh, discrecional eh, implica... Si el usuario no puede me puede eh, recordar en qué punto lo, lo mencioné, mejor aún porque se interpreta de, de, de varias maneras. Discrecional es eh, cuando el gestor puede tomar decisiones eh, sin seguir un patrón un, o un índice, me, lo estoy explicando intentando simplificarlo demasiado, ¿vale? Eh, pero, pero es como cuando tiene total libertad para tomar las decisiones sobre la cartera sin tener que rendir cuentas. Y me diréis, vale, ¿todos los gestores entonces eh, tienen discrecionalidad? Pues sí y no. Por ejemplo, un fondo, eh, hay muchos fondos y eso es importante saberlo, eh, que no pueden ponerse en corto por folleto. Y hace poco vivimos un caso, ¿vale? Un gestor de un fondo que lo estaba haciendo muy bien, se va porque en el folleto del fondo... Eh, disponía que solo se podía invertir a largo y el gestor quería defender que él también veía en su estrategia eh, invertir en corto, es decir, apostar o invertir en compañías que cree que lo va a hacer mal, pero el folleto no se lo permitía entonces este gestor no, no puede gestionar discrecionalmente eh, esa cartera, sino que tiene que cumplir los requisitos de la cartera, otros ejemplos ¿vale? hay muchos gestores que les gustaría muchas veces irse todo a liquidez, es decir Oye, veo, por ejemplo, se nos acercan las elecciones americanas, ¿vale? Muchos gestores les gustaría eh, llevarlo todo a liquidez, venderlo, estar fuera de mercado antes de las elecciones americanas y esperar a qué pasa y ver y posicionarse ya una vez sabido el resultado. Esto muchos fondos de los que tenéis en cartera no lo pueden hacer porque el folleto pone que deben estar un 70% invertido, ¿vale? y me diréis, ¿y quién pone esa regla tan tonta que obliga a que mi gestor tenga que estar un 70% invertido si el día antes de las elecciones quiere salirse? Aquí lo que se evita, lo que se evita es que, que ese tiempo que el gestor no esté invertido, tú sigas pagando comisiones cuando el fondo no está, aunque está tomando una decisión de inversión que es ir a cash, pero no te está generando, vamos a llamarle rentabilidad positiva. Quizás te haya evitado el coste de oportunidad de, de una caída pero no te está haciendo una inversión. Entonces, tienes el 70, están obligados a tener el 70% invertido en renta variable y ese fondo, si cae la renta variable, no lo va a poder esquivar. Aunque el gestor te haya escrito 10 cartas avisando de que el, el, de que el mercado va a caer, pero él tiene que seguir el 70% invertido. Entonces, esto pasa muchísimo y os animo a revisar los folletos de inversión de los fondos que tenéis para que os llevaréis una sorpresa de cuántos fondos eh, no pueden salirse del mercado y o no pueden tener mucha liquidez. Y eso es un problema. Eso es un problema. Pero tenéis que ser conscientes de ellos y saber el riesgo. Eh, si ese es uno de los riesgos que se corre al gestionar un fondo, que el, que el gestor no pueda aplicar todo lo que él gustaría por las limitaciones que tiene un vehículo eh, como los fondos de inversión. Vale. Eh, nos pregunta Ana Josefina, perfil de tipo de fondos de inversión para nuevos inversores con poco capital. Vale, eh, esto es una pregunta habitual, muy, muy pertinente y, y yo creo, sinceramente, que un perfil que empieza y que decide invertir por su cuenta en fondos de inversión eh, debería debería quizás indexarse, indexarse a lo más diversificado posible ya sea en regiones, sectores y, y demás. ¿Por qué? Porque gestio, seleccionar un fondo de gestión activa bueno es un trabajo que por ello se pagan miles de euros a los selectores de fondos de las grandes entidades bancarias. Y aún así, pocos fondos de fondos lo logran hacer bien. ¿Por qué es complicado? Porque un fondo lo puede hacer bien y equivocarse en una posición y, y dar al traste con 10 años de carrera. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Es decir, voy a poner un, un, un ejemplo de gestor internacional para que no caigamos en el sesgo de siempre estar criticando a los gestores nacionales que sabemos sobre todo que no llevan una buena racha. El gestor del Alken, Opportunity, eh, Alken Fund es una gestora europea muy famosa por sus fondos y se ha comido, llevaba el 10% de su fondo eh, mucho tiempo en Wirecard, el escándalo del fraude contable de la empresa del DAX. Es decir, y era un fondo que en cualquier cartera diversificada de fondos que veías estaba ahí. Imagínate, es decir, cuántas personas que tenían el Alken Fund sabían que llevaban un 10% de una compañía que hace dos años un periodista del Financial Times, que es el periódico quizás más prestigioso, estaba denunciando y varias estaban denunciando que era un fraude. Es decir, si lo llegas a saber, eh, ¿seguirías invertido en, en ese fondo? Seguramente no, pero entonces ese nivel de detalle que lleva la selección de fondos es muy complicado como para que un eh, inversor novato eh, o novel... Eh, apueste por voy a crear mi cartera de fondos de gestión activa de sectores, voy a darle pesos y demás es apasionante, es decir, es algo que gusta muchísimo porque una vez que te pones a ver los fondos y empiezas a, a poder hacer estos, estos análisis de ver todo esto, esto es interesantísimo ¿qué es la alfa? ¿qué es la beta? ¿qué es la división estándar? ¿el tracking error? ¿el ratio de información? Eh, es un mundo apasionante porque las diferencias son elevadas es decir, y no solo en la selección de fondos es decir eh, muchos, no sé estas estadísticas que sacan y demás, los informes, muchas veces están sesgados, pero es, muchas veces no es seleccionar el mejor fondo, sino seleccionar la categoría, es decir, lo que le llaman el asset allocation. Es decir, cuándo estar en Brasil, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú puedes tener un fondo que sea muy, muy bueno, eh, sea el mejor fondo de todos los que invierten en Brasil, que si la renta variable brasileña se cae un 30%, te vas a comer un menos 20%. Te lo vas a comer. Entonces, eh, muchas veces donde está el valor es saber cuándo estar en un país, cuándo estar en un sector, cuándo estar. Y generalmente vamos a rebufo. Cogemos, abrimos la expansión, vemos el artículo de los 10 fondos para capear el temporal o 10 fondos para el verano. Y estos titulares así, y digo expansión como puede ser cualquier otro medio, ¿vale? Que no, que no tengo nada en contra de ellos. Y ven los 10 fondos que lo han hecho bien al pasado. Pero seguramente esos fondos no serán los que lo hagan bien en los seis porque ya el momentum de ese sector, el momento de ese de ese, de ese, de esa, de esa, de ese, activo ya ha pasado. Es decir, a mí, eh, todos los jueves estamos intentando hacer un, un webinar con gestoras de fondos que traen sus mejores productos y enseñan y, por ejemplo, este jueves... Eh, os estaré dando una formación este jueves o cuando me escuchéis, una formación que podéis buscar en, en nuestra sección de formación sobre fondos de renta variable emergente y muchas veces ves el fondo por ejemplo la semana pasada BNP nos traía un fondo magnífico, que se había marcado un 70% en este año ahora, tú empiezas a invertir ahora en ese fondo y, y seguramente por desviación como digo yo, por retorno a la media lo más probable es que, que ese fondo eh, no tiene por qué pero en mi visión y es lo que intento transmitiros, es más probable que ese fondo eh, caiga o que esa categoría donde ese sector caiga, si no es una tendencia a muy, muy largo plazo y un, y, un, y un activo a muy largo plazo, a que se haga otro más 70. Al menos lo veo así, al menos lo veo así y es lo que me he encontrado en el mercado, porque cuando miras sus posiciones llega un punto que dices, vale, eh, el fondo este de, de BlackRock Technology que hace, lo presentamos en junio, es que es impresionante, es un fondo que le gana a todos los de su categoría cuando en tecnología todos los fondos, cualquier fondo tú cerrabas los ojos e invertías en un fondo tecnológico excepto en alguno español por ahí que hay eh, y te sacabas un más 20, más 30% y sin saber nada de qué fondo escoger, cogías uno de los 100 fondos y te marcabas un 20, 25% ¿eso te hace bueno? ¿eso te hace selector de fondos? no, no, te ha hecho escoger una tendencia antes de que la tendencia se disparara y todo tiene sus riesgos, entonces eh, pues nada, yo recomendaría para no desviarme mucho de la pregunta que me hacía Ana eh, Ana, eh, para un inversor nobel, si de verdad sientes que te gusta esto eh, fondos indexados o un robo advisor y mira la cartera que tienen y que te guste y demás eh, si, si sientes que vas a avanzar un poco más pues empieza por, por categorías más defensivas, es decir hay fondos defensivos que lo que lo hacen muy bien y, y que no te vas a exponer a grandes variaciones de mercado con tu patrimonio, y cuando veas cómo lo vas haciendo con esos fondos en categorías más defensivas, pues puedes empezar a analizar más categorías más activas en la cartera y donde la volatilidad sí va a ser mayor porque aquí todo el mundo somos buenos inversores hasta que tenemos a un fondo en menos 20, y entonces es donde ya te cuestionas todo, y, de, ¿y por qué escogí este fondo y claro, cuando ves a uno en menos 20 siempre hay otro que te enseña un fondo que está en más 30, y dices, uff pues entonces hay que mirar, entonces la, cuando hacemos una cartera, eh, por qué la tenemos y por qué la teníamos en su momento. ¿Y ya ha cambiado algo? Es decir, si yo tengo un fondo europeo, un fondo en emergentes y un fondo tecnológico y en dos meses los tengo en menos 20, ¿debería cuestionarme y cambiar de fondo? Pues depende, ¿por qué invertiste en su momento? ¿Qué ha cambiado? Eh, ¿Ha habido algún cambio en la gestora? ¿Has visto alguna bandera roja de... El fondo ha empezado a caer y, y me he encontrado un anuncio en toda página, en un periódico, el primer mes que subió, aunque el fondo esté en negativo. Entonces, todas esas cosas son detalles para ver y, y, lo, hacen complejo, y lo hacen complejo y bonito el, el arte de seleccionar fondos. Entonces, yo pesaría por ahí y no me voy a alargar más. Eh, me pregunta, eh, opinión sobre el Fleg Mason, Mason eh, U.S. Letters Cup. A ver, el, esta gestora tiene fondazos, es decir, pero pero claro, no, no, no quiero dar eh, opinión sobre producto concreto, eh, ciertamente porque primero, no es un servicio de asesoría financiera, para esto hay que, arranque tendría que ser Eafi. Y en mi persona, aunque tengo el título para poder asesorar, eh, no quiero, tendría que hacer un perfilado y etcétera. Entonces, voy a, a intentar eh, dar esa, esa visión. Ya veis, es un fondo cuatro estrellas. Eh, dar más tips para dónde ver, comparar y con quién comparar este fondo. Es un fondo de gestión activa que vas a tener unos 69 y, y aquí lo ves. Es un fondo que le ha ganado su categoría, pero por mucho. Es decir, está entre los fondos de mejores de su categoría. ¿Y en qué te va a invertir? Pues aquí te lo está eh, te lo está diciendo, es decir, en compañías de crecimiento eh, grandes. No entiendo el benchmark de la categoría que usan, sinceramente, porque el RAS es 1000, pero bueno, lo puedo, lo puedo entender porque sea un abanico más grande de empresas y que no esté solo el SP500, pero bueno. Ya esto te lo marca de que es un fondo que le ha ganado a su, a, a su categoría todos los años. ¿Lo va a seguir haciendo? Pues, si no se les ha olvidado invertir o ha cambiado algo en su estrategia de inversión, bien, pero bueno, vamos a verlo. El gestor tiene un gestor que lo hace desde 2017, luego tiene sin un fondo desde que se lo creó, lo lleva el mismo gestor y otra persona que se, la, se ha acompañado. Vamos a ver la cartera. Es decir, para ver qué tiene de diferente este, por ejemplo, a un fondo que replique el SP500, eh, de distinto vale. evidentemente esto es un fondo norteamericano no, ahí no te engaña nadie 35% en tecnología, es eh, muy parecido a lo, que, a lo que hemos estado viendo antes consumo con cíclico un 19 y claro, mira, miremos esto Amazon un 10%, Facebook un 6% Apple un 5%, Microsoft un 5% es que esto ahora mismo es un indexado al SP500 tienes esto mismo al 020, 030 eso es lo difícil de crear eh, valor en una cartera ahora mismo norteamericana eh, de crecimiento. Es, es difícil, ¿por qué? No sé, no sé si me explico. Si este fondo tuviera otra diversificación sectorial, es decir, vale, las acciones pesan un 3% y tiene 100 acciones, 100 acciones no, aquí un 3% y otras, eh, porque si no, da, no da 100, tiene 44 acciones en cartera, pero al ser un fondo tan concentrado, si os fijáis en las primeras 5 o 6 compañías, tienen un 20, 25, un 30% del fondo, eh, que es casi lo mismo que está pasando ahora en el SP500, que las 5 o 10 primeras compañías lo pesan todo el SP500, casi todo el SP500, y da igual lo que hagan las otras 495, que las 5 primeras son las que influyen, que este fondo genere alfa contra el SP500. A largo plazo eh, me parece complicado. Eh, pero, pero, dicho lo cual, eh, Ojo, dicho lo cual, y no, no le demerito nada. ¿Ves? Per medio de la cartera que tiene, 35. Es un fondo grow eh, de los de los que podemos encontrar. Y. Pero es esto. Es decir. Ojo, es compararlo contra, contra lo que ha hecho el SP y, y ver. Y ver si, si te compensa pagar. a lo que va a ser el SP500. Mientras no cambie la composición de la cartera, es un fondo que va a ser muy parecido a lo que hace el SP500. Dicho lo cual, es un fundazo. Es decir, cuatro estrellas, un, no es un fondo que se creó ayer y tiene un tres record de ayer, pero eh, entender el comentario que os hago. Vale, muy buena pregunta la de John Smith. Eh, nos pregunta en qué se están consultando los datos de los fondos que se muestran en pantalla. A mí, personalmente, me gusta ir a la fuente de la gestora. ¿Qué pasa? Eh, que es muchas veces te lo ponen complicado para que la información solo la vean gestores profesionales, para que no se vea como que esto es una incitación al marketing y demás, pero la información para mí más detallada, donde encuentro los PDFs, encuentro la composición eh, me hacía muchísima gracia ver esto mismo, por ejemplo en el Vanguard Global Stock, eh, pone por aquí que hay un 0.7% de España y, y estaba viendo entre las 1.600 compañías ¿Cuál era la, la compañía española? Todavía no lo he encontrado, ¿eh? ojo, cuando la encuentre. Otro día os lo comento como detalle, pero, pero es que la información, el nivel de información que hay aquí, hay muchas webs, lo sabéis, Morningstar, la propia Rankia, tenemos fichas de fondos muy interesantes donde, donde podéis verlo. Y, pero a mí la fuente original de la web de la gestora es la que me, me da más confianza, que esté actualizado. Porque, por ejemplo, os voy a decir un, un, un error, eh, que, come, que cometen muchos usuarios porque las plataformas de información de fondos no lo transmiten, y es la comisión de suscripción. Veis a, vais a un fondo, por ejemplo, voy a utilizar este mismo fondo del Leg Mason, y pone comisión máxima de suscripción 5%, y llega un usuario al foro de rankea de fondos y nos dice, es que el fondo de Leg Mason es carísimo porque cobra un 5% de suscripción. No. Este fondo no cobra un 5% de suscripción. Otra cosa es que su folleto le permita, si un día quiere limitar las suscripciones, cobrar un 5% a las nuevas suscripciones. Pero este fondo ahora mismo no tiene un 5% de comisión. Y para la persona, aquí eh, no veis este aviso. Entonces, ¿cómo lo sabéis? Claro, porque hay que ir al, al, al fondo, ver los eh, el DFI, los datos fundamentales para el inversor, que el comercializador con que estéis utilizando os lo tiene que proveer y ver que esa comisión no se está aplicando en ese momento. Eh, dicho lo cual, y algo que quería señalar, es que muchos de estos fondos y sobre todo eh, al, a Francisco, el, de la, el, el usuario que nos hizo la primera pregunta, estos fondos muchos ya los tenemos, eh, Rankia ha llegado a un acuerdo con, con EBN y no es cuña publicitaria porque la verdad que es, es sin, eh, más ayuda que, que la parte eh, que pueda generar eh, de ingresos y ha llegado a un acuerdo para ofrecer clases limpias, ¿vale? Y os, y os diréis qué es una clase limpia. Una clase limpia son aquellas, eh, un fondo, ¿vale? Un fondo tiene una misma estrategia de gestión, ¿vale? Pero eh, ofrece eh, al institucional, que quién es el institucional, el comercializador, el asesor financiero, el banca privada y demás, una categoría más barata del mismo fondo que el que le ofrece al, al, al usuario final. ¿Por qué? Porque ese eh, inversor le va a poner, el, el gran inversor institucional le va a poner mucho más dinero y por tanto le permite alcanzar esas economías de escala. Entonces, tradicionalmente a las entidades comercializadoras no les interesaba ofrecer a, la, a nosotros que nos tratan como clientes retail por si alguna vez escuchar el término o minorista, no les interesaba ofrecer estas clases limpias. ¿Por qué? Porque estas clases limpias no generan retrocesiones al comercializador. Entonces, pensad que Amazon... Eh, si Amazon tendría interés en venderte un balón de fútbol, si Nike no le da comisión de ese balón de fútbol. Pues seguramente no, y le interesará venderte un balón de cualquier otra marca que le deje una comisión a Amazon por realizar esa venta. Pues ese es sencillo, pero imaginaros que ahora llega un proveedor, y ya los hay, y los, los existen, que te da acceso a esa clase limpia. ¿Por qué? Porque él lo que hace es agrupar todos sus inversores que quieran invertir en el fondo, y le ofrece esa clase limpia a cada enviado de, un, de una pequeña comisión como es el, el caso de BN, entonces en muchos fondos, en el Morgan Stanley Global Opportunity, en el MFS también está, existen clases limpias que tienen muchísima menos comisión, ahorros del 40, el ahorro medio generalmente que me he encontrado en clases limpias es entre el 30 y el 40% ¿vale? hay fondos depende de la comisión que tenga y si es de renta fija generalmente los ahorros son mayores pero, pero hay, hay esta comisión, entonces hay más de ahora mismo eh, 500 fondos en Rankia que podéis eh, contratar eh, con clase limpia. Y os lo avisamos, os decimos, chicos, que sepáis que este Easing es una clase con retrocesión. Y entonces, cuando ponemos que hay aquí clase con retrocesión, es que sepáis que tenéis que buscar, eh, que existe clase limpia y tenéis que ver si vuestro comercializador los ofrece. Ya os lo digo, no lo intentéis en ciertos comercializadores como Renta4 y demás, porque no es un negocio. No es un negocio y no los pueden ofrecer, pero EBN los ofrece y My MyInvestor no los ofrece. Y hay algunas entidades que algún fondo de clase limpia sí que te ofrecen. A, a cambio de, ojo, eh, vamos a, a ver, un ejemplo, tienes un fondo que cuesta unos 1.50 de comisión de gestión anual al año, eh, baja a 0.80 la clase institucional, pero tienes que sumarle la comisión de, de, de custodia que te añade EBN por ofrecerte esa clase limpia. ¿Te sale a cuenta? Sí, pero eh, te, tienes que, que pensar que no te vas a ahorrar del 1.50 al 0.80, es decir, el 0.80, esa, esa distinción. Entonces, eso, os animo a navegar por el comparador de fondos de Rankia y, y lo tendréis disponible. Nos gustaría que existieran clases limpias para todos los fondos que tenemos, que hay más de 19.000, pero ahora mismo son 500, ¿vale? Y muchos son de los, de los 500 que que más contratan los usuarios en Rankia, entonces ahí lo tenéis y si os interesa, pues sentiros libre. Ojo, para Francisco este, este sistema no te vale. ¿Por qué? Porque las clases limpias muchas veces exigen mínimos de inversión más altos. Por ejemplo, en casi todas las clases limpias que comercializa BN, el mínimo es 2.500 euros para la primera suscripción y 1.000 euros para las adicionales. Entonces, si quieres hacer aportaciones periódicas de 500 euros a un fondo de clase limpia, tendrías que acumularlas. Es decir, la primera tendrías que poner 2.500 y la siguiente tendrías que acumular tu ahorro cada dos meses y poder hacer la aportación. ¿Te compensa? Pues tirar mano de la calculadora y ver si el ahorro os compensa. Y si no, pues en vuestro comercializador de toda la vida, utilizar las clases con retrocesiones. Y nada, pues esperar que se democratice un poco más esto y los minoristas cada vez nos bajen más las comisiones. Porque verdad, es decir, yo cada vez que veo fondos con dos y algo de comisión, pues me sangra la vista, pero pero es que es muchas veces para determinados activos es que no hay alternativa en fondo indexado, entonces hay que pasar por el aro. Entonces, John, eh, lo que te digo, la plataforma que estás viendo, que estás viendo eh, son, son la propia web de la gestora, ¿vale? No os asustéis cuando salga el cartel de que preguntándote si eres inversor profesional, no pasa nada por mentir ahí, mientras que no... Eh, los engañéis de otra forma yo eh, lo, eh, sigo para sobre todo consultar información Morningstar está muy bien, eh, Rankia tiene muchísima información pero en la web de la gestora yo es mi, mi fuente de, de mi fuente de búsqueda ¿vale? ¿Cómo, hola, cómo se, nos pregunta Daniel Hola, ¿cómo se puede saber los fondos y las clases de cada uno que ofrece cada comercializadora? por ejemplo, en la web de BNP los he encontrado, pero en la renta 4 no gracias Ojo, eh, me encanta que, que me hagáis preguntas de fondos, estoy bastante especializado en esta área, pero me podéis hacer preguntas de finanzas personales de, de todo tipo, en ese sentido intentaré ayudaros, pero, pero veo que hemos hoy dedicado a fondos y mira, perfecto, porque así eh, no cambiamos muchos temas y se ve que la audiencia está interesada. Lo de las clases, esto es importantísimo, eh, yo tengo dos trucos, ¿vale? Y os puedo decir eh, eh, las formas que hago. Vale. Lo primero que hago en el comercializador, para los que nos estáis escuchando, eh, voy a daros un ejemplo de lo que es un fondo y de lo que es un fondo más clase. Por ejemplo, este fondo, el MG Income Allocation. ¿vale? Este fondo de los fondos de MG eh, es un fondo global y luego existen clases. ¿Cómo identificar las clases? Generalmente vienen como apellidos del fondo. Este es el nombre del fondo. Y luego aparecen o letras que te indican eh, si es clase institucional o clase de retail, o palabras como eh, accumulation, eh, que significa acumulación, eh, eh, distribución, también viene esa apóstrofe, o viene la el, el abreviatura de headset, es decir, eso es un fondo que cubre divisa. Eh, entonces, existen muchísimas clases. Hay fondos que tienen más de 20 clases. Es decir, y entonces la pregunta es, ¿Cómo encontrarlos? Es decir, yo lo que suelo hacer en mi comercializador es poner el nombre de fondo sin el, el acompañante. ¿Vale? Es decir, no le pongo letras, no le pongo nada y generalmente me salen las listas. ¿Qué pasa y qué es lo que le está pasando a este usuario? Eh, cuando estaba en BNP, BNP ofrecía clases limpias. A cambio de que contrataras la mitad de tu cartera en clases limpias en la mitad de tu cartera... En, en clases que tuvieran retrocesión. Entonces, BNP te mostraba, cuando tú buscabas un fondo, te mostraba todas las clases disponibles de ese fondo. ¿Vale? Porque le daba igual mostrártelas. ¿Qué pasa con Renta4? Que Renta4, que ha absorbido eh, a BNP Paribas, no ofrece clases limpias. No le interesa ofrecer clases limpias porque, bueno, a BNP le pasó, no, 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 no era rentable el modelo de negocio y no es el modelo rentable de, que, que utiliza eh, Renta4, porque aquí en este negocio todo el mundo tiene que ganar dinero, es así, pero pero no solo pueden ganar los fondos, sino que el comercializador, por ofrecértelos, también necesita ganar algo, si no, nos quedaríamos sin comercializadores y solo podríamos comprar fondos nacionales. Entonces, eh, esa es una de las vías. Otra de las vías es interesante también acudir a la web del fondo. vale Entonces, en la web del fondo, generalmente, y esto es importante, aquí tienes las distintas clases que hay del fondo, ¿vale? Y entonces aquí tienes eh, la clase H en euros y te pone leasing, y entonces tú buscas la clase que sea, ¿vale? Eh, buscas después en la documentación la diferencia entre las distintas clases, por ejemplo, en la documentación del Global Opportunity, cuando tú vas a la ficha generalmente o al DFI, aquí a los datos fundamentales para el inversor, te viene la, la diferencia entre las clases, eh, cada una de las clases que hay, y qué, y qué diferencia tiene, y te dice el EASING, ¿vale? Cada clase tiene un EASING distinto, esto es importante. El fondo puede tener un nombre y 20 clases distintas, pues existen 20 EASING para ese fondo. Entonces, es importante distinguir qué EASING es el que queréis utilizar, es decir, y qué implicación tiene. Es un trabajo que lleva tiempo, si veis que no soy capaz de distinguir, os recomiendo preguntar en el foro, hay muchísimos hilos en el foro de fondos preguntando la diferencia entre un easing y otro de un mismo fondo, y, y preguntando dónde está disponible, es decir, porque, por ejemplo, yo tengo un fondo en Brasil, eh, de Brasil, que me la estoy pegando, hay que reconocerlo, es decir, la renta variable brasileña ha caído, y, y claro, ahora encontré que hay una clase institucional. Que, que me ahorro casi un 50% de comisiones, entonces estoy buscando el comercializador que la ofrece, entonces lo que voy es mirando en los buscadores de fondos de cada comercializador y poniendo leasing, y algunos te das cuenta, te dicen, fondo clase no disponible, en otros sí está disponible, y, y nada, y toca hacer esa búsqueda, es decir, aquí, si, eh, aquí tienes dos vías, o cerrar los ojos y que te cobren lo que sea y no pensar en ello, y simplemente pensar en la rentabilidad del fondo y no en las comisiones, que para mí no es lo más adecuado, pero sí te habita dolores de cabeza y buscar tiempo, o dedicarle tiempo, no tener problema en tener abiertas cuentas en distintos distribuidores, comercializadores, y, y que cada uno te dé en cada uno contratar varias cosas. Oye, que en un tal distribuidor comercializador tengo el vanguard disponible, pues perfecto pero tengo el vanguard, eh, voy a poner un ejemplo, no estoy recomendando nada, tengo los vanguard eh, my investor, pero my investor no ofrece clases limpias, pues me voy a clase limpia del, del Morgan Stanley que me ahorro un 50%, me voy a BN, y luego quiero un fondo de autor y me voy a la gestora nacional y lo pongo ahí para no tener que pagar la SICAP de Luxemburguesa, que me habla más de un dos y pico de comisión. Pues es que hay que hacerlo, si sí, sí, quieres ahorrar, si no... Lo metes todo en una comercializadora y te da igual que te cobren custodia, lo que sea, y, y más tranquilo si es así. Entonces, tienes eso, ese punto de vista. Vale. Nos pregunta Silvia Martín. ¿Habrá que pensar en algo distinto a la tecnología? Eh, ¿Qué piensa la salida de Shanghai de An Group? Eh, no intent, eh, intentaré no dar opiniones de, de bolsa, pues nada más que porque no soy un especialista. Es decir, sí, ojalá si fuera un especialista mi cartera a largo plazo estaría más en positivo de lo que está ahora, es decir, en acciones, primero que todo, porque es muy, muy variable, es decir, evidentemente, Angroup Group es la compañía de Jack Ma, el brazo financiero, es, todos hablan de cosas espectaculares, podéis seguir a Carlos Sotermin sobre lo que opina de esta compañía en Twitter y demás, y es impresionante lo que lees, pero no soy analista financiero, entonces no te puedo dar una opinión más allá de, de lo que leo y demás, no lo he estudiado a fondo. ¿Habrá que mirar algo más allá de la tecnología? Seguro. Es decir, eh, mi composición de cartera ahora mismo en fondos lleva tecnología de forma tangencial, porque creo que me lo perdí, sinceramente, creo que me lo perdí y, y creo que puede seguir subiendo a los años, sí, pero, pero creo que, que, que tiene unos vaivenes que, que no me gustan y hay, y hay distinta tecnología. Esto es, un, esto, esto, esto es algo interesante. A mí me, me gustan muchos fondos tecnológicos como ese de BlackRock y lo que me llamaba la atención es que de las 10 principales posiciones, muchas compañías eh, que indexándote al SP500 o, o cogiendo el Bank Inter indexado al Nasdaq las tenías. No, eran compañías de verdad de tecnología en distintos sectores, no era todo SaaS, y demás, que ahora ya todo sube y demás, sino distintos sectores, distintos países, el mejor, el best in class, es decir, la mejor compañía de esta tecnología, y, y era muy muy interesante. Entonces, eh, ojo con, con fondos tecnológicos, que ahora ya cualquiera saca un fondo, le pone tecnológico, y a cobrarte un 2% de comisiones. Entonces, mirar cartera, mirar lo que hacen, que, que hay fondos españoles por ahí tecnológicos, que incluso este año, que cerrabas los ojos y seleccionabas 10 compañías tecnológicas y lo petabas, están en negativo. O están ganando un 3%. Entonces, eh, mirar carteras y, y sí, yo creo que quizás el futuro vaya por otras partes del Nasdaq más olvidadas, como la biotecnología, o como, como puede ser la inversión en, en salud, no en farmas, quizás, pero sí en salud, en todo lo relacionado con salud. Pero, pero claro, la opinión de Luis Ángel Hernández la eh, lista de fondos de 28 años con una certificación. No soy Warren Buffett ni el selector de fondos de una banca privada. Os intento ayudar, entonces, pero saber mis limitaciones. Pues hasta ahí, siendo sinceros, os doy mi opinión. Os digo dónde tengo el skin de Gay, eh, que es en emergentes, en un fondo europeo, eh, europeo el emergentes de Brasil y de Latinoamérica, quizás tengo ahí sesgo de, de pensar que algún día en Latinoamérica saldremos adelante y, y veamos, pero, pero ahora mismo, vamos, son, eh, si miráis el cuadradito de los sectores y demás, la renta variable donde estoy metido es la más deprimida que hay, pero ahí creo que, que es que también, en eso lo he aprendido un poco de Fernando en el tiempo que he aprendido él Fernando es uno de los bloggers más antiguos de Rankia, y mi manera de invertir es esa, buscar ahí donde, donde la gente no está buscando, porque porque es mi manera de invertir. Si mañana tuviera que asesorar la cartera de mi familia o de un familiar, que seguramente no lo haría como lo hago yo. Pero 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 es así. Entonces no le quiero dar muchas vueltas. Eh, ¿Cómo sabes si es muy volátil el fondo por la cartera que lo compone? ¿Vale? No por la cartera que lo compone, sino por los datos. Eh, eso no eh, es mirar la, la volatilidad. Es un... un un dato que podéis encontrar en cualquier fondo, si vamos a, a mirar en Rankia, ¿vale? Eh, os muestro la volatilidad, aquí lo tenéis como, como el dato, ¿vale? Es decir, aquí, ¿vale? ¿Veis? Esto es un fondo eh, no, que, que ha tenido movimiento, un 22% casi, de volatilidad en, en 2020. Entonces, eh, ahí te está, te está indicando de que, de que el fondo lo que llevo en cartera se ha movido, y se ha movido bastante, entonces... Cuando tú ves un fondo que tiene muy buenas rentabilidades pero con la volatilidad acotada ese fondo eh, tiene que destacar porque lo hace muy bien eso significa que controla el riesgo muy bien ¿sabes? que no es que se ha apuntado a una acción que se disparó y mañana cae en otras, otro 10% y luego que son, lo digo, lo digo yo, los fondos eh, montaña rusa creo que aquí en España se dice igual, montaña rusa eh, que, no que no son actos para cardíacos también, ¿sabes? es decir... Un fondo que te baja un 40 y al otro año te sube un 70 y demás, pues uf, a ver quién aguanta eso psicológicamente. Otra cosa es que se te lo la contraseña y lo mires cada cinco años, ¿sabes? Pero pero la mayoría de los inversores no somos así. Entonces, eh, yo, evidentemente, si ves que la composición de un fondo son en la cartera, son de letras del tesoro americanas a corto plazo o bonos de compañías muy estables como de Apple y demás... Ese fondo ya de por sí debe tener una cartera con una volatilidad reducida. O fondos que, que tienen estrategias complementarias, de, son, son fondos que, que tienen volatilidad reducida. Los fondos de renta variable generalmente tienen volatilidades muy, muy altas. Y sobre todo en, en años como este se nota. El tema es eh, cómo se comportan esas volatilidades en, en, en periodos de bajada. Porque eso es cuando más te afecta. Que un fondo te suba a un 20, cuando sube todos los días un 5, un 7, un 8 y cosas así, te subo un 20 al año, psicológicamente no te afecta tanto que un fondo que, que se marque un menos 10 de forma rápida y otro menos 10 y porque psicológicamente te, te, te asusta y es donde empiezas a hacer los errores de inversión de sacar el dinero del fondo cuando quizás se ha recuperado, es, es, que, es que ha pasado es decir, es que hay fondos que si se tuviera olvidado la contraseña entre febrero y marzo pues quizás esta, estaríamos hablando de que ahora tuvieras un más 50% pero si en febrero te asustaste vendiste y lo mandaste a uno conservador o a renta fija y la renta fija ha perdido dinero y el de renta variable, es que son las, o sea, las decisiones que, que muchas veces tenemos que mirar las cosas con calma y, y tomarnos un poquito de paciencia y perspectiva de las cosas. Vale, nos pregunta José María, ¿compensa las plusvalías anuales de un fondo con las minusvalías en acciones en la renta? Vale, son eh, ganancias patrimoniales eh, las dos, pero ojo, eh, las plusvalías las tienes que generar en el fondo. Es decir, tú ganas un 20% en un fondo y sacaste ese 20% a tu cuenta en efectivo y es ahí cuando se genera la plusvalía. No es como las acciones, que las acciones se generan la plusvalía en el momento que las vendes y ya está, da igual que saques el dinero del broker a, a tu cuenta a tu cuenta bancaria. Entonces, aquí en el fondo, cuando tú lleves ese dinero, vendas las participaciones en el fondo y las tengas en, en, en liquidez, es decir, no en otro fondo monetario, que es lo que se recomienda para, para evitar tributar, si sí, sí tienen consideración de, de ganancia de ganancia patrimonial, y, y sí, tienen los cuatro años eh, para compensarlo, ¿vale? Con los límites del 25%. Aquí tenemos en ranke varios posts sobre sobre compensación y varios vídeos tutoriales que lo, lo puedes ver o si no en el foro de fiscalidad eh, me preguntas y te indico cinco o seis usuarios que ayudan a todos ahí a, a, a compensar y hacer este tipo de declaraciones de la renta. Ingenias de las paredes, ¿dónde puedo mirar el día que dan dividiendo, con qué frecuencia, cuantía, etcétera? Vale, el día. Eh, para ver el día tienes que estar suscrito a la a la, a la web de la gestora eh, generalmente lo suben como documento, como un hecho relevante, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Que la mayoría de hechos relevantes y demás, eh, de cuando ya hablamos de ETFs que están domiciliados fuera de España, pues nos cuesta encontrar. Pero mi consejo web del distribuidor del, del ETF, ¿vale? Eh, ahí, del creador, vamos a pensar, un ETF de Lixor, un ETF de. de eh, de wisdom tree, un ETF de iShares, entonces la web del ETF, la documentación, y ahí generalmente vas a tener un hecho relevante en documentación adicional sobre la fecha de, y cuantía del dividendo. En el DFI generalmente del ETF, en el kit del ETF, no en el DFI, el kit del ETF, te va a poner eh, el periodo de distribución. Generalmente podéis encontrarlo como quarterly, que es cada, de forma trimestral, anual o semestral. Y el detalle también que podéis tener para aquellos rara avis que tengan ETFs domiciliados en España, en las NMV eh, salen como ocho relevantes, que ese ETF va a distribuir dividendos. Pero son muy raros los ETFs que hay aquí, el típico BBVA, Acción, BBVA no, Lixor, IBEX 35 y cosas así, ¿vale? Entonces, no es lo típico, entonces no recomiendo decir, ah, voy a mirar de iShares cuando reparte dividendo en las NMV. No lo vais a encontrar, no no, no está. Entonces, eh, tenerlo pendiente. Generalmente también, ojo, los brokers cuando tienes un dividendo te suelen avisar con días antes de que STF ha anunciado que va a repartir un dividendo y te sale. En de giro al menos eh, avisan, generalmente no con el tiempo que a uno le gustaría, pero avisa ahí Interactive Broker, estoy casi seguro que avisarán. Entonces, eh, generalmente suelen respetar las mismas fechas los ETFs. Suele ser bastante metódicos en ese sentido. IAG, a Luis Hernández, toca yo en ese sentido de nombre y apellido, solo que mi madre me añadió el ángel. Eh, IAG, no quiero recomendar valores, eh, te recomiendo, Luis. Un post de Deberitas Veritas, eh, lo tienes aquí en la portada de Rankia, lleva varios días en la portada de Rankia porque es espectacular y ahí doy mi opinión abajo, aterriza como puedas. Si quieres saber mi opinión, ahí en el, en, tengo un comentario en el post de, de De Veritas, que es de los foreros que admiro, de lo que sabe y de lo que puede de, 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 desentrañar una compañía, desgranar una compañía, no desentrañar, <ríe> y, y ahí doy mi opinión sobre el sector y demás, si Básicamente yo opino que todas las, eh, las aerolíneas, aunque hay algunas muy buenas, si esto se extiende ya no será un tema de que sean buenas o malas compañías, será que será difícil sin ayudas públicas mantenerlas. Es decir, hay compañías que por temas de subvenciones tienen que volar sí o sí. La línea eh, Palma de Mallorca-Valencia Palma de Mallorca-Madrid se tiene que mantener aunque sea deficitaria, aunque no vaya nadie, pero es un servicio esencial. Entonces, muchas de estas compañías tendrán que volar y ser ayudadas por el Estado para, eh, para aguantar esa caída de demanda. Entonces, es un sector complicado y coger cuchillos mientras caen es una apuesta difícil. Te puede salir muy bien, pero tienes toda la de perder porque llegan, no sabes cuántas ampliaciones de capital necesitarán, no sabes si el Estado adquirirá una parte y cuando el Estado se mete, generalmente los minoristas terminamos escaldados. Entonces es complicado. Me gustaría dar una opinión y un futuro más porque es un sector que me gusta. Ha llevado aerolíneas en cartera. Eh, sobre todo no, no europeas. Me gustan más regionales. Lo comento ahí en ese post, pero no sé. No, no me gustaría dar recomendación sobre algo tan arriesgado. Sobre los fondos propios de los bancos y los no propios que también comercializan, ¿qué opinas? Nos comenta Joel. Vale. Eh, los fondos propios de los bancos. Eh, Toma esta opinión con pinza, ¿vale? Porque hay algún fondo de algún banco que es bueno, pero generalmente no están diseñados para que tú ganes dinero, sino para que ellos ganen dinero y tú no. Es decir, ¿a qué me refiero? Ahora están muy de moda los fondos rentabilidad objetivo, ¿vale? Vamos a pensar, rentabilidad objetivo, 6%, 2024, mmm, voy a ponerle, ponle, el fondo casi todos se llaman iguales, nombre de la entidad, eh, objetivo 2024 ¿vale? y te ponen un 6% y ahora mismo que no hay alternativas a los depósitos tú dices, ole qué bien ese fondo mira un 6% 2024 vale, pero ese fondo todos los años te va a cobrar un 2% de tu patrimonio te va a cobrar un 2% de tu patrimonio porque es así, te cobran el máximo posible no va a haber gestión activa es decir, no va a haber posibilidad de que, de que hay una, una, una apuesta o una inversión en un sector que crean que va a crecer, no, no están diseñados para eso y, y encima vas a tener ahí tu dinero parado. Es decir, es verdad, ahora no hay inflación. Sí, es muy bonito verlo. No, que la inflación no, pero si no, inflación no hay. Pero es que tu dinero está parado y, y, y otras alternativas de inversión lo tienes. Entonces, hay fondos de, propios de bancos buenos. Es decir, y no lo voy a negar. Es decir, mira, lo tenemos ahí. Es decir, voy a. Para, la única alternativa que hay ahora mismo para un inversor español de haberse apuntado a la subida del Nasdaq era el Bankinter Índice Nasdaq. Y es el único, y es un fondo de un banco. Ninguna gestora independiente se atrevió a sacar un producto sobre eso. Y ahí está. O hace 10 años, 15 años, los indexados de ING al SP500. Es un buen producto. No, no tanto quizás por la comisión que cobran, aprovechándose casi de que nadie más, aprovechándose Uy, es que últimamente estoy muy hater, me parece. Pero sino eh, tomando que no hay competencia en esos nichos donde sacan, en su momento, donde sacaron ese producto, pero es que no tenías alternativa. Es decir, Prefiero un indexado de ING al 1% al SP500 que un falso fondo de gestión activa de renta variable norteamericana con un nombre muy bonito al 225, ¿vale? Entonces, hay fondos buenos y los hay, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un plan de pensión que ha pasado, lo ha hecho muy muy bien, ha pasado, no sé cómo lo va a hacer en el futuro el BBVA Telecomunicaciones. En todos los rankings, ese plan de pensión aparece como los primeros. ¿Es un buen producto? Pues lo ha demostrado en 10 años que, que es un buen producto. Ha pasado. ¿Lo seguirá siendo? Pues no lo sé. Tenemos el ejemplo de, del Santander Small Caps, sí, una rentabilidad muy buena, lo llevó a ser el fondo estrella de una casa como Santander, que Santander tiene cientos de fondos, que un fondo Small Caps, España, sí, pero, pero la época buena en los fondos, me recuerda mucho el símil para los más futboleros de que, de que el retiro a los fondos les llega pronto. Y, yo, y generalmente explotan demasiado rápido esos eh, fulgurantes. Mucho mejor tener quizás no el fondo más conocido, el que más salga en prensa y que tenga una estrategia fiel y que la siga y, y que aunque haya años que pierda es, es lo normal y, y que veas que no hay cambios al típico fondo de que te hace un más 6 y ya salen todos los periódicos, eh, cambia la gestión, el gestor eh, ya empieza a tomar decisiones que, que antes cuando no ganaba ese, esa rentabilidad no tomaba y empieza a asumir más riesgos. Entonces, en bancos hay de todo, ¿vale? Y, y lo que me preocupa de los bancos, que por la otra parte de tu pregunta que, que me hacías, que están comercializando fondos de otras casas son las famosas carteras modelos que crean los bancos. ¿Por qué? Porque ahora y cada vez con la arquitectura abierta, eh, será más fácil que en el BBVA, o en el CaixaBank, o en LiberBank, puedas acceder a los mejores fondos mundiales. Pero esa falsa sensación de seguridad te da que muchas personas, como no saben escoger fondos, eh, caigan en las garras de las carteras eh, gestionadas. Y en una cartera gestionada tendrás tres o cuatro fondos internacionales, de los mejores, muy buenos y creados y por, el, por ahí también te cuelan dos o tres fondos de la casa propios para eh, eh, para hacer la para llevarse esa, esa parte de, del producto y de colocar ese producto entonces la mentalidad de los bancos españoles a la hora de ofrecer productos de terceros es sí te lo ofrezco pero porque te lo voy a sacar por otro lado eso que te estoy ofreciendo de ya que no me llevo retrocesión de una entidad que comercializo voy a ver si creo un advisor o voy a ver si creo una cartera gestionada con un nombre muy bonito y que va a enganchar a, a cualquiera en persona o que pase por la sucursal, pero ahí dentro de ello le coloco eh, producto propio que no es de tanta calidad y con comisiones elevadas. Y lo digo con conocimiento de causa, es decir, no es crítica sin fundamento, es decir, antes de estar en Rankia pasé seis meses en una entidad bancaria a pie de de ventanilla y, y lo vi, y lo, vi lo, lo vi, lo noté y los incentivos en la banca están creados para eso. Y os animo a que miréis el, lo rentable que es el negocio de fondos de inversión para la banca española. Y para la gran banca española son muy rentables. Lo, como mismo mantener cuentas de clientes en depósitos y demás, ahora mismo no es rentable, la aparte de gestora de fondos da beneficios y millonarios mediante comisiones. vale eh, vale, voy a seguir con las preguntas e intentaré abreviar porque ya me, me había comprometido a una hora y, y no quiero que se haga largo, que la gente sale a pasear y a escucharlo por ahí, pero no. tampoco los paseos duran dos horas y no quiero que no quiero que me pongan a velocidad 2.0 porque digan este no se calla y qué pesado es. Eh, nada, ¿cuánto tenemos rendimientos si y por tenemos la habilidad tenemos solo progrías? ¿Se si afecta el rendimiento del fondo? Vale, nos preguntan, cuando tenemos rendimientos y por temor a la volatilidad obtenemos solo las plusvalías, ¿se afecta al rendimiento del fondo? Aquí el, el, creo que la pregunta de Gabriela va enfocada, es, estoy teniendo rendimientos, eh, saco el dinero, ¿esto va a afectar al rendimiento futuro del fondo? Al final hay un tema de interés compuesto, es decir, el interés compuesto eh, es muy bonito, pero hay que mantener el dinero, es decir, no cada vez que saques, un. Eh, vale, le gano un fondo un 10%, lo saco, lo saco y voy el dinero a liquidez y demás. Es decir, es que muchas veces los grandes rendimientos de, de un fondo o de una acción y demás se producen en determinados días. Entonces, mientras más quieto tengas tu dinero, eh, mejor. Porque puede que en lo que pasas de un traspaso a otro te pierdas los mejores días de ese fondo. Y, y no te hayas equivocado a la hora de seleccionar el fondo, pero sí haciendo market timing. Y no voy a repetir el famoso estadística de que en el mejor fondo del mundo, el 80% de los clientes Ganaron mucho menos de lo que ganó el fondo por estar comprando y vendiendo participaciones al fondo. Eso es un, un tema objetivo que está y pasó. Pero, pero que tenéis que tenerlo en cuenta de ojo al estar vendiendo y comprando fond, eh, fondos o acciones cuando suba un poquito y demás. Porque al market timing muy pocos son, son buenos haciéndolo. Nos pregunto Ingenier, te las tengo de giro para TF y ahora estoy buscando un broker para acciones. ¿Qué te parece eh, JFD? Es un Timo un buen broker. Me falta información. No creo que es un broker que está la sucursal eh, regulada en, en España. No creo que sea lo primero que comentas. Pero me cuesta, ¿no? Yo que soy el típico friki que se lee los PDFs de, que me expliquen cómo se hace la ejecución de, de las acciones que envío a mercado, qué comisiones me cobran y demás. Eso que no se lee nadie, yo me lo leo y allí no lo encuentro. Y cuando no encuentro la información de cómo operar, eh, no me gusta mira que, 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 que la opción que dices antes eh, también ha tenido sus pegas y demás pero me gusta con cuando voy a un broker yo poder leer todo lo que va a hacer y si y si va mi, mi dinero va a estar en tal sitio y quién va a hacer el, las órdenes eh, sí, por ejemplo con Dejiro con Dejiro yo sé que las órdenes en el mercado europeo, en, en Francia, cuando compro una acción francesa, me las está ejecutando en Euronext porque es miembro del mercado. Pero sé que cuando las envío a Estados Unidos no estoy comprando en el Nasdaq, estoy comprando en, en Morgan Stanley, enviando mi orden al enrutador de Morgan Stanley. Que sé que eso me puede afectar a la hora del precio que obtengo, pero yo lo sé porque lo he leído en un PDF de tarifas y de ejecución, que sé lo que estoy haciendo y yo lo asumo o Interactive Broker, leo lo que hace en determinados mercados y lo asumo y lo entiendo. Pero no me gusta ese tipo de intermediarios que no puedo leer esa información. Entonces, eh, ahora mismo ese intermediario es así, entonces no, no te puedo dar una opinión ingeniosa sobre eso. Eh, vale. John Smith nos hace una pregunta fundamental y, y quiero abordarla rápido. Diferencia de fiscalidad de planes de pensiones versus fondos de inversión. No entiendo por qué se aconseja contratar un plan de pensión. En un plan de pensión, difieres el pago de impuestos hasta la edad de jubilación. Pues, John, ahí en YouTube hay un, web, un consultorio de fondos que hicimos en diciembre del año pasado con Fernando, que es eh, mi compañero eh, y un gran eh, crítico sobre la fiscalidad de los planes de pensiones. Y lo que dices tiene todo el sentido. Los planes de pensiones son, el, voy a para una frase de él, son buenos para muy poca gente. Son buenos para muy poca gente porque tienes una prima de liquidez, es decir, no puedes mover tu dinero. Tienes un incentivo fiscal ahora, pero ahora mismo se está debatiendo que se va a quitar. Entonces, puede que tú hayas tenido 10 años tu dinero ahí por el incentivo fiscal y que ahora ese incentivo fiscal desaparezca y todavía tengas que tener tu dinero en el plan de pensiones. Cuando lo recuperes no sabes la fiscalidad ni los tipos que van a haber, entonces eh, puede que termines pagando lo que te estás ahorrando ahora, lo termines pagando de más cuando lo rescates. Es complicado. Yo lo que quiero decir es, yo ahora, yo no me haría, yo, yo, Luis Ángel Hernández, no tengo planes de pensiones ni en un futuro cercano pienso tenerlo. Entonces, el día que cambie de opinión lo escribiré en un post y os diré las razones. Por ahora, no, no tiene sentido. Vale. Eh, Joel Martínez nos pregunta, ¿dónde encontrar fondos indexados en el Nasdaq? En España solo hay uno, contratable es el Bank Inter eh, índice Nasdaq, ¿vale? Fondo indexado, ¿vale? Eh, lo puedes contratar y lo puedes encontrar en casi todas las comercializadoras está. ETFs tampoco hay muchos. Ojo, porque los ETFs que hay por ahí, eh, casi todos los que hay indexados al Nasdaq son apalancados. Cuidadito con esto. Entonces, eh, porque, porque los apalancados los carga el diablo. Entonces... Eh, eh, no yo aconsejaría invertir en un ETF apalancado. Entonces, fondo indexado al Nasdaq, tienes el de, el de Bank Inter. Eh, para ser indexado no es barato, pero es lo que hay. Si quieres in indexarte al Nasdaq, no tienes más opción. Lo, lo escribí en un post, que os lo quiero mostrar. Eh, ahí los comento. Fondos indexados lo escribí la semana pasada. Eh, para los que me estén escuchando, lo podéis buscar en Rankia. Fondos indexados, comisiones, funcionamiento y cómo invertir en ellos. Y la realidad es que para España, para muchos índices americanos, eh, no hay producto. No hay producto. Para el SP500, sí, ahí sí hay producto de Vanguard, de Fidelity, súper baratos, Amundi, PICTED, para el Nasdaq solo tenemos de Banquinte. Pero, por ejemplo, para un índice eh, tan, que tantas veces nos hablan del rendimiento que ha tenido y demás, como el Russell 2000, es que no hay producto. No, aunque lo quieras buscar, no hay producto en España que replique a ese a ese índice, ¿vale? Entonces, como mismo no hay producto indexado a, a LACWI, entonces, al ACWI, entonces al MSCI que incluye un poco más de peso en en compañías, eh, el Low Country eh, worldwide, eh, World Index, entonces es, esto es un problema que, que, no, que los inversores minoristas tenemos y que la regulación con tantos pegas que ha puesto y ya no nos deja acceder a ETFs eh, domiciliados en Estados Unidos eh, nos ha fastidiado bastante. Vale, eh, ¿podías comentar alguna opción para tener ingresos pasivos? Pues hay un webinar, pero, pero, pero hay varias. Es decir, yo no soy especialista en esto, no, no lo he implementado. Soy, soy más de, de de trabajar y esa parte de tener rentas del trabajo, pero, pero ingresos pasivos tenéis desde los libros que escriben en en Amazon un libro sobre determinada y cobran esa, ese dinero desde cursos, que ahora están de moda, si cualquiera ya se abre leen, a, el, lo decía el otro día, leen a Kiyosaki eh, se abren un blog, escriben dos cosas, tienen una newsletter, una cuenta de twitter y y ya con eso monetizan, se crean afiliados de tres o cuatro productos y, y generan ingresos pasivos entonces quien te ofrezca buen servicio por eso tiene ganado el cielo para obtener ingresos pasivos. A mí lo que me preocupa es eh, las recomendaciones que muchas veces veo de inversión y dónde invertir cuando no se deja claro de que tú eres el ingreso pasivo de, de esa persona que te está recomendando y que tiene, tiene incentivos. Entonces me preocupa eso porque cada vez lo veo más, sobre todo en las redes sociales que, que veo. Está muy bien, yo felicito que la gente tenga esas maneras de... De ser proactivo, de, de crear proyectos, difundir información y demás, pero ser sincero a la gente y dile que, que lo que tú vas a hacer es crear un curso para tú tener, complementar tu salario y demás. Y no, no sé, soy, no quiero abordar más por ahí porque, porque cualquiera se lo puede tomar personal y no, no va por ahí. Hay muchos cursos de calidad y gente que, que se gana de verdad todo porque comparte una información. Fundamental para los inversores. Pero también hay mucho crecepelo. Que no tienen skin in the game. Y están recomendando acciones. Y, y cuando vengan mal dadas. Él, esa persona habrá obtenido sus ingresos pasivos. Y le preocupará poco del que compró su curso. O del que, o del que invirtió en él. Pero bueno. Eh, vale. Voy... Voy cerrando un poco. Me pregunta Mari. Buenas tardes. ¿Considera apropiado para entrar a e invertir en bolsa americana o europea en este momento teniendo un capital de 100.000 euros? Mari, si tienes 100.000 euros o empiezas a tener ese tipo de capital y no tienes mi idea, acude a un asesor financiero que te va a hacer una cartera diversificada. Te va a cobrar por ello, evidentemente, no son ONGs. Pero yo creo que un buen asesor financiero, ya cuando tienes patrimonios que superan 100.000, 200.000, 300.000 euros, eh, no viene de más eh, adivinar que funcionará mejor Europa y América lo hacen los periódicos todos los años, yo diversificaría diversificaría porque ¿cuántos años llevamos escuchando que es el año de la bolsa europea? ¿cuántos? ¿algún año aceptarán? seguro ¿algún año uno de estos gestores acertará que dice que la bolsa europea será este año y se sacará un más 50 y se ganará ese año el premio no sé qué al mejor fondo? sí pero los siete años anteriores que lo llevaba diciendo que lo que pasa es que aquí todo tiene muy corto plazo. La memoria de los inversores tiene un corto plazo. Entonces ya, con lo que te ha costado, seguramente obtener esos 100.000 euros. Eh, no juegues al market timing. Eh, si no eres especialista en esto, busca asesoramiento financiero, aunque no estés dos años con esa persona, pero que te muestre cómo se hace una cartera diversificada y entiendas los criterios que hay detrás de ello. Porque... Porque si fuera sencillo, no, los asesores financieros estarían en la cola del paro. Porque no es sencillo, tiene su trabajo y, y, y es interesante verlo. Vale, eh, el, vale ¿qué precio del, de la participación se aplica a la compra de un fondo? El del día que da la orden o el del de más 3 que se compra eh, realmente? El día que el valor liquidativo, el día que, que entra a la orden. Espero siempre con esto hay muchísimos, muchísimos problemas eh, porque tienes que ver las horas de corte, es decir, las horas de corte, muchas gestoras tienen las horas de corte a la una de las compras de participación, otras gestoras las tienen a las cinco, otras a las tres, entonces tienes que, que mirar qué hora de corte aplica y, y los valores liquidativos. Y mientras más complicado sea el, el producto, puede haber más errores de este tipo ¿vale? en la aplicación del... De la, del precio de compra del, del valor liquidativo, porque si no, piensa que si se aplicara el de D más 3, no a la hora de la compra, pero a la hora de la venta, habría mucha suspicacia, es decir, si tú vendes hoy, pero se te aplica D más 3, y de pronto por el medio hay una caída de un 10, un 20% en esos dos días, eh, pues, o al revés, o que ha subido un 10, un 20%, habría un problema, entonces, se aplica aunque la, aunque la fecha efectiva pueda ser en D más 3 pero estos temas son de los que casi nadie mira, eh, sobre todo temas de hora de corte, eh, cuánto demora un traspaso de un fondo a otro, o si qué días estás fuera de mercado cuando traspasas una cartera de un comercializador a, a otro. Entonces, ahí es interesante, pero es más complejo. Ahí sí, sí es tema de poner caso particular en el foro y, y que cada uno te, te dé la experiencia. Eh, nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Eh, tenéis mi dirección de email, luisangela.ranquia.com. Estoy en los foros, en el foro de bolsa, en el foro de fondos, mencionando a mi usuario. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. Espero que os haya gustado eh, y espero haberos ayudado. Y ya os digo, espero, quizás, voy a intentar decir este lema, quizás no os haya ayudado a ganar dinero, pero sí, seguramente os ayudaré a, a no perderlo. Y esa es nuestra misión. Ayudaros a al menos ese dinero que tanto os ha costado eh, ganar, eh, no perderlo. Que tengáis buen mes, cuidaros mucho, eh, esta situación del COVID no ha acabado y espero veros, espero veros y escucharos y sentir vuestras preguntas. Si no las queréis hacer aquí en chat, tenéis el mail, me la podéis enviar al mail o en el foro. Y nos vemos el mes que viene. Eh, gracias a todos y hasta una próxima ocasión.